0: Wir starten heute mal mit einem richtigen Hot Topic. Und zwar. Werbung. Ihr, mit Werbung, ja. Aber ist dir mal aufgefallen, wenn was mit Athletic Greens aufpoppt, wie hart das diskutiert wird? Also. Ja.
1: Ähm, bei uns ist es ja noch nicht so viel, aber ich habe schon einige Facebook-Posts gesehen, wo äh, das hart diskutiert wird. Aber generell. Werbung wurde viel diskutiert oder äh, Produktplatzierung wurde hart diskutiert, in, also vor allen Dingen Facebook, bei Instagram noch nicht so, bei Facebook.
0: Würde ich gerne mal eine Lanze für brechen, ne? also weil irgendwie ohne geht's halt auch nicht, muss man ja einfach mal so ganz klar sagen, äh, dann wäre das Ganze ein nettes da- Hobby, dann würde es aber auch, glaube ich, alles, was es in Form von Berichterstattung im und gibt oder überhaupt an Content nicht geben. ja Nicht nur
1: bei uns nicht, sondern auch auf anderen Plattformen nicht.
0: Genau, das äh, war jetzt äh, allgemein gesprochen. Ähm, Und klar, am Beispiel Aesthetic Greens, weil das halt irgendwas ist, woran man, hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt, nicht so richtig dran vorbeikommt. Und äh, die Leute, die sich halt fragen, was ist Aesthetic Greens, ich kriege das halt immer nur mit, wenn drüber gemeckert wird, Ähm, den den sei mal ans Herz gelegt, äh, quasi bei uns auf der Website vorbeizugucken. Da haben wir in einem Blog zusammengefasst, alles, was Triathleten über Aesthetic Greens wissen müssen, ist... Ganz einfach gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, wo richtig viel hilfreiches Zeug drin steckt, was viele Profis auch benutzen, die haben es natürlich auf ihren Einteilern stehen, aber die haben es auch in der täglichen Anwendung, ich meine, wir wissen es, wir sind oft genug bei denen zu Hause und wir wir sehen das, Ähm, müssen wir vielleicht mal gemeinsam mit denen das nächste Mal anstoßen, wenn wir mal wieder was zu feiern haben, (lacht) auf auf ein Gläschen Athletic Greens, auf ein Gläschen Athletic Greens bei, sowas müssen wir mal machen. Ja. Genau, also ähm, Aesthetic Greens, Nahrungsergänzungsmittel mit richtig vielen Inhaltsstoffen, steht alles in dem Blog bei uns, den wir auch in den Shownotes verlinken. Ich habe übrigens ein neues Rezept ausprobiert, weil wir hatten auch schon das Thema Geschmack einmal besprochen, dass du sagst, ja, warum nicht einfach mal mischen? Ich habe es gemischt mit Kakao, Mandelmilch und einer Banane.
1: Oh, das hört sich gut an.
0: Ja, weißt du, was mir aufgefallen ist? Weil ich habe jetzt schon immer relativ viel gemischt mit Aesthetic Greens. Die Farbe... Ist egal, womit du es mischst, die Farbe bleibt immer grün. Also, Athletic <lacht> also, <lacht> Greens ist auch eine sehr dominante Farbe. Geil. Da, dahinter, ja. Genau. Ja, das
1: äh, das finde ich interessant.
0: Genau, also, wir haben den Leuten jetzt noch ich, ein Athletic Greens Rezept mit an die Hand gegeben. Und jetzt ja,
1: wir haben dann ein Rezept und ich, ich will noch eine Sache sagen, ähm, zu dem hart diskutieren immer. Ähm, ich finde auch da, ich meine, wenn dann das stört, dann klickt es nicht, lest's es nicht. Und wenn euch das interessiert, dann probiert es einfach mal aus, weil das muss ich sagen, ist bei Athletic Greenside einfach geil, es ist teuer, ja, aber ihr könnt es einfach quasi kostenlos testen, wenn ihr sagt, ey, mir bringt das nichts, ich finde es äh, blöd, ist nichts für mich, kann ich es einfach zurückschicken oder sagen, hier, gib mir mein Geld zurück, es gibt eine Geld-Zurück-Garantie ja. und ihr könnt es quasi ohne Risiko testen. Also ähm, klar, es geht kein Weg dran vorbei, aber es gibt auch einfach die Möglichkeit, was wenig Marken im Nahrungsergänzungsmittel Bereich machen. Ich kenne gar keinen, ähm, dass man es kostenlos testen kann.
0: Ja, super. Also super zusammengefasst eigentlich. Also, dass wenn man äh, sagt, ich möchte, mich, ich möchte gerne mitmeckern, ähm, dann vielleicht vorher einmal schlau machen und das Ganze ausprobieren. Dafür ist die Geld zurückgarantie, glaube ich, ähm, genau das Richtige. Ne? Die geht 60 Tage lang, also man hat dann 60 Tage lang Zeit, das auszuprobieren und dann das Abonnement wieder abzubestellen, wenn man möchte. Und ähm, genau, wenn man über aestheticgreens.com slash PushingLimits bestellt, gibt es noch einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin-D-Tropfen dazu und so Travel-Packs, von denen wir ja auch schon profitiert haben, als wir jetzt zu den Rennen unterwegs waren. Und ähm, ja, damit ist erstmal alles gesagt. Mehr zu Aesthetic Greens dann nächste Woche.
1: So ist es. Rein in den Podcast.
0: Nick, welches sportliche Highlight hast du am Wochenende verfolgt? Ich muss jetzt äh, irgendeine Einstiegsfrage stellen, damit du möglichst lange erstmal reden kannst, damit ich mich hier noch ein bisschen sammeln kann. Muss musst du dich
1: sammeln. So. Warst du, du gerade Radfahren?
0: Ich also auch gerade Radfahren. So wie du. Da sprechen wir gleich noch Aber drüber. Erstmal wollten wir, ja, wir erst wollten wir ja hören, Iron Man Tulsa. Aber jetzt habe ich ja schon vorweggenommen. Ja. <lacht> Shit. Also, was hast du nochmal
1: verfolgt? Ja. Junge, <lacht> du bist so ein Otto einfach. ne? Pass auf, ich habe eine Idee. Äh, wir machen das so, ähm, ich geh jetzt nochmal raus, mach mir noch einen Erdinger alkoholfrei auf, nach dem Rad fahren. Hier ich muss ja hydrieren und dann kannst du äh, erstmal irgendwie so eine Stunde Monolog führen oder so.
0: Ja, ich glaube, das wird nach hinten losgehen. Besser okay. ist es, wenn, wenn du jetzt nochmal äh, sagst, wie du den Sonntag verbracht hast.
1: Ich habe den Sonntag verbracht mit äh, einer langen Radrunde, über die wir ja nachher noch sprechen und habe das so getimt, dass ich quasi äh, passend zum Schwimmausstieg fast wieder zu Hause war. Dafür bin ich kurz angehalten, habe den Schwimmausstieg auf dem Rad angeguckt und ähm, war dann so bei, bei Kilometer 60 passend Ironman Tulsa im Livestream dabei, lag auf der Couch, habe mir abends noch eine Pizza bestellt, dass ich nicht aufstehen musste und äh, hab mir dabei drei Bier getrunken.
0: Und was sagst du zum Rennen?
1: Ähm, also so die Gegebenheiten in Tulsa fand ich relativ langweilig und eintönig und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hätte das Wetter auch so doch das übliche, so da, da, das, das, da, den Rest dazugegeben, aber das Rennen an sich fand ich ultra geil. Also, ähm das
0: Erscheinungsbild von dem Rennen war relativ öde, ne? Also so ja, ja, genau, das meine ich. Die so, Kulisse so war irgendwie, irgendwie trist, aber das Rennen, wie du sagst, die, die Dynamik war geil.
1: Die Dynamik war geil. Das, das, also das Gefühl war, es war so eine Straße, die ging nur geradeaus. Und also der Hintergrund hat sich auch nie geändert. Das, das, also das Schönste war immer, wenn ein Splitscreen war und dann die Skyline mit eingeblendet war. Also, <lacht> <lacht> so optisch. Ähm, ja, aber sonst super interessantes Rennen. Ähm, am Anfang, wo alle aus dem Wasser kamen, die Fünfergruppe vorne, da habe ich schon gedacht, boah, geil, Äh, Patrick da mit drin, mal gucken, ähm, wie das wird und die sind alle gefahren. Ich meine, Flo Angert hat, glaube ich, 90% den Express vorne angeführt, zumindest, was man im Livestream gesehen hat. Ähm, Aber ja, also vorne eine geile Fünfergruppe weg und dann dahinter irgendwie habe ich gedacht, boah, da kommt dann irgendwie die Radfeuerpower zusammen. Also richtig näher gekommen sind die nicht und äh, also 90 war es jetzt wahrscheinlich nicht von Flo, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr viel vorne, äh, aber auch alle anderen, also Patrick mit durchgefahren, Anthony Costes mit durchgefahren, dann Daniel Beckegaard mit drin, der lustigerweise, wo ich den Schwimmausstieg geguckt habe, erstmal da dachte ich so, hä, hey, was macht der, da hat er keinen Bock oder sammelt der sich erstmal und verpflegt er sich, der ist da irgendwie so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aus der Wechselzone getrödelt. Das sah aus, als wenn er sich erstmal aufmacht zu einer RTF-Fahrt.
0: Ja, sah, sah ein bisschen langsam aus, der ist auch schon so langsam aus dem Wasser aufgestanden irgendwie. Aber was mir auch aufgefallen war, der Lenker von Anthony Kostes. Das Ding würde ich mir gerne mal, das würde ich gerne mal Probe fahren. Ne? Der hat ja diesen Basebar. Den Bar hast du noch nie gesehen vorher? Durch, also gesehen schon, halt bei irgendwelchen Rennen, aber immer wieder, wenn ich den sehe, dann denke ich mir, ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert, ja. diesen Basebar nach vorne zum Aerobar zu schieben und dann wieder zurück. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das richtig gut funktioniert.
1: Er hat sich ja auch hingelegt, (lacht) aber das lag an der der nassen Straße. Aber eigentlich eigentlich war das, also auch wo der Sturz von ihm nochmal in der Zeit bekam dann quasi, der hat davor ja auch aus der Aero-Position ist er zurückgegangen und das sah relativ smooth aus. Also es scheint zu funktionieren. Aber wer es nicht kennt, guckt sich das auf jeden Fall mal an. Anthony Costis auf Instagram hat er glaube ich auch viele Bilder, äh, wo man diesen Lenker sehen kann. Der hat einen Aero-Lenker, der Teaser wenn
0: übrigens. Teaser ist ein, Tiger ist ein Spitzname.
1: Der Tiger. <lacht> der Teaser.
0: Der Teaser. Immer ob ja.
1: Coach sagt, der Teaser. Ähm, das ist ziemlich geil. Also, der hat wirklich nur so Extensions, wenn er fährt und keine Basebar. Und wenn er dann bremsen muss oder irgendwas, dann klappt er die Dinger so zurück. Und dann hat er nur noch eine Basebar und keine Extensions mehr. Ja, das ist echt strange. Ich hoffe, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn man das nicht kennt, weil das ist schon richtig verrückt. Es gibt auch niemanden anders, der das fährt. Also ich, ich kenne zumindest keinen. Wie
0: damals äh, der Lenker von ähm, Natascha Bartmann, der war auch äh, ähnlich speziell. Das war aber, da ging ja der, der Basebar, die Griffe, die ging ja quasi runter Richtung Bremse. Und da war es ja je nachdem, ob du den Lenker nach außen oder nach innen gedrückt oder gezogen hast, hat er ja gebremst. Genau. Das war genauso. Also, ich frage, warum? Ne? Das ist genauso wie dieses Fahrrad, was wir in der Wechselzone gesehen haben. Ich glaube, war es von Per van Stärken? Dieses, äh, dieses Fahrrad, wo man sich auch fragt, warum sieht dieses Fahrrad so aus, wie es aussieht. <lacht> dass, dass, dass man sieht das und denkt, das kann eigentlich nur eine vollkommene Fehlkonstruktion sein. Ist es ja. natürlich nicht. Ne? Das Fahrrad fährt auch. Aber es sieht halt irgendwie ähm, so aus, wo man sich dann fragt, müssen irgendwie. Das, das Fahrrad an sich, würde ich sagen, ist ein relativ bewährtes Konzept. <lacht> <lacht> Aber dann irgendwie das so komplett in Frage zu stellen und sagen, wir machen jetzt immer was ganz anderes. Ähm, in der Hoffnung, ob sich das dann durchsetzt. Naja.
1: Da gibt es ja, ja immer wieder so zwischendurch so einige Konzepte, die mal so völlig raus, also Sipo hatte ja immer so ein Ding, Bag da, was mich hier weiß gefallen ist, was aussah wie so, als wenn das ein Monoblock war oder so, Stimmt. also fast schon wie so ein Panzer. Ja. Ähm, wo man dachte so, ja geil, wenn es da berghoch geht, der wiegt halt 478,5 Kilo. Ja. Ähm, und das ist das von Per ist, glaube ich, so ein ähnliches Ding. Also irgendwie auch so breit auseinander vorne. Also müsst ihr euch auch mal angucken. Ich weiß gar nicht, was es ist. Die Marke kenne ich auch gar nicht. Kuh, äh, keine Ahnung. Also irgendwie ich, ich war,
0: war mir neu. super,
1: super strange und sieht echt, ja, es gibt, schönere, es gibt schönere
0: Fahrräder. Äh, welches Fahrrad ich aber tatsächlich, äh, jetzt, jetzt kommen wir komplett weg vom Ironman Tulsa, aber welches Fahrrad ich ja wirklich mag, das sind diese... ist ja auch
1: Triathlon Gelaber hier, ist ja schon okay. Diese, lass, also lass
0: es freien Lauf. Okay, gut, dann, dann kann ich ja sagen, was ich für Fahrräder mag. So dieses, ähm, diese P5X von, von Cervelo beispielsweise oder diese Softrides an sich, davon gibt es ja nicht so viele, die das noch so machen, aber das finde ich super geil. Ist, auch, ist aber auch speziell,
1: ne? Ja, ja, genau, da gibt es ja auch so die Hater und so. Ich, ich finde dieses Konzept eigentlich, also ich ich weiß nicht, ob ich selber fahren würde oder selber geil finde, wenn ich's fahr. ich es fahre, ich finde aber geil, dass die gibt, weil das ist so, die ersten Triathlons, die ich gesehen habe, da waren halt alle auch wirklich auf diesen Softrides unterwegs. Jürgen Zeck und Co. so, ne? Ja, ja, genau. Und auch so bei mir in der Heimat in Riesenbeck, dann der Triathlon, wenn da so eine Gruppe war, die mit, mit Triathleten, da waren auch so von fünf mindestens drei mit so einem Softride unterwegs oder zwei. Ja. Und äh, deswegen. Keine Ahnung, irgendwie verbinde ich da mit was so, das, die, irgendwie finde ich die cool.
0: Ja, richtiger Klassiker, dieses Fahrrad. Naja, hier sind ja. wir weggekommen vom, vom Ironman Tulsa. Also äh, Erscheinungsbild haben wir gesagt, das äh, Rennen an sich war jetzt nicht so wie, keine Ahnung, rot. Auch da
1: gibt es schönere Locations. Ja,
0: es gibt auf jeden Fall schönere <lacht> Rennen von, ne, von der Szenerie her. Ähm, Radfahren war sicherlich Flo, so der, der da richtig am meisten gemacht hat. Ähm,
1: Aber auch der sah so, der, also wie so eine Maschine einfach, ne? So, okay, Flo, fahr heute 300 Watt, 180 Kilometer. Okay, Trainer. Einprogrammiert. Ich, und los. Mach ich, Philipp. Und dann so, hat er so aufgezogen, rechts so, seine Beine. Ja. Und dann ist das gefahren. Und dann hat ihn mal wer überholt. Und dann, wenn der aber wenig, also der ist einfach auch hinten im Windschatten 300 Watt weiter weitergefahren. Wenn er dann wieder näher rangekommen ist, ist er einfach vorbeigefahren. So sah das für mich aus.
0: Ja, ja so, ich glaube auch, dass Flo, einer ist, also, den macht das unruhig, wenn er dann in der Gruppe nur 260 Watt fährt.
1: Ich glaube, der kann auch nur 300 Watt fahren. Das also sagen wir einfach 300 Watt. Ich weiß nicht, wie viel Watt er gefahren <lacht> ist, aber das war bei der Radzeit wird das ja wahrscheinlich so 280 bis 300 Watt irgendwie gewesen sein. In dem in dem Bereich ist es, bewegt sich es ja oft. Ähm, also für mich sah es wirklich so aus. Okay, ja die Zahl, die wird gefahren und entweder vorne oder in der Gruppe, egal was. Aber wenn dann vorne langsamer gefahren wird, fährt er halt wieder vorbei. Also <lacht> richtig stoisch. Große richtig Überraschung geil. beim
0: Radfahren äh, in seinem mittlerweile ja gewohnt unruhigen Radfahrstil, Patrick Lange. Ne? Richtig
1: stark, fand, ja, fand ich auch, äh, also ich erst geguckt habe ich gesagt, oh geil, Patrick in der Gruppe, da müssen die jetzt aber gucken, ob die irgendwie eine Attacke setzen oder den droppen, weil also ich hätte halt gedacht, wenn, dann ist es vielleicht Daniel Beckegaard, der sich noch zutraut, mit ihm auf die Laufstrecke zu gehen, aber selbst der wird dann leiden, äh, weil ja auch, klar, Tulsa, Luftfeuchtigkeit, alles super hoch und jeder weiß, da ist Patrick gut drin, wie auf Hawaii oder was heißt gut drin? Ihm macht halt nicht so viel aus und der kann da genauso schnell rennen wie überall anders, ja. trotz hoher Luftfeuchtigkeit und äh, dann dachte ich, boah, bin ich mal gespannt, ob die jetzt irgendwie Attacken setzen versuchen, Patrick loszuwerden und als ich diesen Gedanken, das war super witzig, als ich diesen Gedanken hatte, in genau dem Moment, kommt von hinten, ein blauer Einteiler nach vorne gefahren und setzt sich an die Spitze und überholt Anthony Costas. Und das war Patrick. Und da dachte ich auch so, oh fuck ey, wie Gran Canaria, da war er ja auch in der Gruppe richtig oft äh, vorne und hat fürs Tempo gesorgt. Vorher, ja. Und, und auch jetzt, also Der ist da immer mit durchgefahren, der war auch immer mit vorne, äh, der hat sich nicht hinten nur versteckt oder nur in der Gruppe gehangen und gesagt, ich vertraue auf meinen Laufen, sondern der hat da vorne auch, äh, ist da da mitgefahren. Richtig
0: mitgemacht, das war war cool. Richtig ähm, geil zu sehen. Ja, voll. Und dann ich meine, 2.36er Marathon, ähm, da muss man auch nicht mehr so viel zu sagen. (lacht) Nee. Das ist schon echt so dieses Laufen, was man irgendwie von der Weide oder auch von Texas von ihm halt kennt. Aber das Rennen war ihm halt auch irgendwie auf, auf den Leib geschneidert. Ne? Also so eine, so eine...
1: Ich hatte gedacht, die Radstrecke nicht unbedingt.
0: Ich, also Ich glaube, wenn es auf der Langdistanz ein anspruchsvolles Rad, äh, Rad fahren wird, also mit vielen Höhenmetern oder sowas... Dann, dann ist er
1: auch richtig gut, stimmt. ja. So wie, also Gran Canaria hat man ja auch gesehen, ist er auch richtig... gut. Starkrad gefahren, mit ich hätte, hoch ich, runter.
0: Ich hätte jetzt genau, ich wollte es genau andersrum sagen. Also dass wenn es eine lange Distanz wird, die eine anspruchsvolle Radstrecke hat, also mit vielen Höhenmetern Frankreich oder so, so Nizza oder sowas, dass das vielleicht gar nicht unbedingt das ist für Patrick, weil das dann einfach Echt? zu hart wird äh, und also zu hart von, von den ganzen Höhenmetern und dann eher auf, weil das dann eher über die Kraft geht. Und er, dadurch, dass er halt relativ klein und aerodynamisch ist, auch auf dem Rad, hat er vielleicht den Vorteil, bei solchen Strecken, die halt technisch und so nicht so schwierig sind, sondern wo du halt gleichmäßig fahren kannst, wo du viel Aero-Position fahren kannst, wie auch auf Hawaii. Das heißt, du das ganze Rennen eigentlich in der Aeroposition und sowas.
1: Aber Hawaii ist er ja nie vorne vom Rad, obwohl er auch mal mit vorne aus dem Wasser kam. Und, also ich hätte es erst gesagt, so klar, dadurch, dass er sehr leicht ist, hat er am Berg, wenn es hochgeht, natürlich auch Vorteile. Aber äh, ich glaube, wir wissen es erst, auch mal, wenn wenn Patrick mal eine in frankreich macht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, also keine Ahnung, ich war auf jeden Fall beeindruckt, dass er da vorne gegen die, ein Beckegart ist auf dem Rad eine Maschine, Flo Angert ist eine Maschine. Definitiv, Jasper ja. Svensen in der, in der Radgruppe eine Maschine, Anthony kostet ist immer vorne dabei, äh, wenn es ums Radfahren geht und... Äh, Patrick ist genauso, also Flo Angert hatte den meisten Anteil, aber alle anderen in der Gruppe waren nicht häufiger vorne als, als Patrick. Daniel Beckegaard, glaube ich, sogar weniger. Äh, so was ich so, so vom Gefühl her zumindest sein, hatte. Ja. Und äh, ja, also das war für mich die allererste Überraschung des Tages, musste ich sagen. Und die zweite Überraschung ist eigentlich gewesen, am Anfang kam die Gruppe von hinten heran, wo dann, dann auch Sam Long und sowas drin war. Aber ab Kilometer 120 oder so hat sich da nicht mehr viel getan. Und das war für mich die zweite Überraschung, dass die da nicht oder keine Chance hatten, näher ranzukommen.
0: Ja, so richtig was getan hat sich da von hinten nicht. Ne? Also es war dann irgendwie so separiert, das Ganze. So bei den Frauen im Rennen äh, war es dann irgendwie auch doch so relativ schnell wieder eintönig, als dann jeder da Rief dann irgendwie wieder die Flucht nach vorne angetreten hat. Ey, die hatte nach dem Radfahren 14 Minuten, ne? Oder 13 Minuten ist, Vorsprung.
1: Das ist einfach so, die ist einfach, keine Ahnung, was die macht, aber die ist einfach in der verdammt nochmal anderen Welt. Ja, also, das ist, äh das, wobei
0: das erste Mal, wo man sie struggeln gesehen hat, war beim Marathon. So die letzten fünf Kilometer oder so und dann auch so gerade der letzte Kilometer ins Ziel, das, das sah halt das erste Mal, wo man sie, ihr das angesehen hat, dass sie echt nicht mehr so richtig auf der Höhe ist. Das, und dann ja, ist sie super,
1: auch... Beim scheiß Ironman die letzten fünf Kilometer. Ja, ja, klar, aber wenn du dann ja, die, hätte, die, Kate hätte, die Matthews hätte. gesehen
0: hast, die halt 2,49 im Marathon gelaufen, ist fast eine Viertelstunde schneller als die, ähm, die ist halt geflogen ne? und dann auch, normalerweise ist ja äh, Zielinterview immer zuerst die erste, dann die zweite, dann die dritte und äh, Daniel Rief kam als, erst als dritte zum Interview und war halt auch irgendwie so noch voll benebelt. Äh, ich glaube schon, dass sie irgendwie richtig einen mitgekriegt hat auf, der, auf dem Rennen.
1: Ja, aber die hat auch allen richtig einen mitgegeben auf dem Rad. Also, das ist auch richtig, ja. Boah, leg mich am Arsch, was sie da gemacht hat, war krass. Also das war einfach beeindruckend.
0: Wie jedes Rennen irgendwie, wo die startet, ne? Es gibt irgendwie kein Rennen, wo sie nicht irgendwas macht, was so äh, außerhalb des, der, der Range ist, was alle anderen Frauen machen.
1: Ja, und sie liefert immer ab. Ja, ne? Also ja. das ist ja, so, so wie wir zu Andy 13 mal gesagt haben, Mr. Zuverlässig, der auch immer äh, ein, ein richtig geiles, solides Rennen macht und immer vorne mit dabei ist, ist es bei, bei Dani ja auch so. Ne? Es gibt ein, zwei Rennen, gab es mal, wo wo sie nicht abgeliefert hat, aber das, das, da, da war sie irgendwie krank oder sowas. Sie hat doch sogar gewonnen, selbst wo die da auf Hawaii von den Quallen attackiert wurde, 2018.
0: Ja. Also, ja. ja. das ist schon, schon ähm
1: schlimmer als Jan Frodeno, die Frau.
0: Die ist auf jeden Fall, bei, bei Frodo sagt man doch immer so, ja, hier greatest of all times im Triathlon und sowas. Aber irgendwie bei, bei, bei Daniela Rief hört man sowas immer nie. Ne? Du hörst so Superlativen immer nur irgendwie bei den Männern. Aber bei den Frauen gibt es so das Pendant dazu nie so richtig. Aber wie du es sagst, irgendwie Daniela Rief ist schon so der, der Jan Frodeno im frauen sport würde ich mal sagen.
1: Ja, also wenn man es vergleicht, wie weit sie auch noch da, also mit was für einem Abstand sie gewinnt, ist sie auch noch irgendwie Double-Goat oder so. Keine <lacht> Ahnung. Also das ist einfach
0: unfassbar. Das stimmt, ja. Naja, aber generell, Iron Man, muss ich sagen, ich habe gestern tatsächlich das erste Mal nicht so ganz komplett und zusammenhängend den Livestream geguckt. Ich habe halt nur so punktuell rein. Ich habe dann auch beim ich habe Schwimmau- also Start, Schwimmausstieg geguckt und dann wusste ich halt immer so ungefähr, wo die gerade sind. Habe immer so ein bisschen hochgerechnet, habe dann immer mal reingezappt bei, bei Kilometer 60, bei 120, dann wieder für die Wechselzone und dann nach Halbmarathon. Und dann habe ich so die letzten zehn Kilometer wieder geguckt. Also ich habe echt nur so punktuell reingeschaut. Und, was mir aufgefallen ist, das ist ja immer auch die Diskussion zwischen Männer- und Frauenrennen. Beim Zieleinlauf von Patrick haben irgendwie 12.100 Leute zugeschaut. Beim Zieleinlauf von Daniela Rief waren es noch 7.000. Das droppt halt immer. Ne? Das ist auch eine auch ja, Daniela Rief, ähm, die irgendwie halt die größte ist, die es so gibt. Ähm, hat halt keine Chance irgendwie, dass die Zuschauerzahlen oben bleiben. Ja, ich,
1: ja traurig, aber krass. So, du, so ist es halt. Ähm, ich habe genauso geschaut wie du, also es lief die ganze Zeit, aber ich habe auch immer dann nur zwischendurch so ein bisschen reingeguckt und mal im Tracker, wo sind sie jetzt? Ja. Ich habe auch gemerkt, wir waren jetzt ja bei so vielen 73-Rennen, ich finde 73 viel geiler.
0: Ja, es, macht mehr, es ist mehr Action, ne?
1: Es ist viel mehr Action, es passiert viel mehr, es dauert nicht so lange. So ein Iron Man zum Zugucken, boah, das ist schon zäh. Vor allen Dingen live, die ganze Zeit, irgendwie. du guckst ja nicht acht Stunden Fernsehen oder achteinhalb Stunden Fernsehen, das ist so... Puh. höchstens
0: beim Iron man Hawaii, weil so ein Happening ist. Ne? Aber, aber
1: selbst auch da wird es ja immer lang. Das ja. sagt ja auch immer, ja, ich gucke komplett Iron man Hawaii, aber da säufst du dann immer ein Bier, weil es nachts ist und dann bist du gut drauf und so und dann geht's, aber und guckst mit ein paar mehr Leuten, aber so alleine guckst du dir den doch auch nicht komplett an. Ja. Ja. Das, ist schon, das ist schon einfach lang und da habe ich nochmal gemerkt, ey, die letzten Rennen, diese ganzen 73 Dinger, wo wir ja vor Ort waren, zum Zuschauen, viel geiler. Das ist gute vier Stunden, dann ist das Ding vorbei, das ist lang, aber es passiert auch genug und das ist immer auf Kursen, die irgendwie so vier Runden äh, laufen oder so, wo du die auf vier siehst, auch wo man Abstände sieht, die kommen sich entgegen, die Leute und äh, ja, Iron Man zum Zugucken, not my favorite.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt wie du. Ich habe so, während ich das Rennen dann punktuell geguckt habe, habe ich gedacht: Boah, mega geil, jetzt ist wieder St. Pölten am Wochenende und irgendwie die Rennbilder machen dann auch schon wieder Lust da drauf. Aber auch gut, dass es nur eine Mitteldistanz ist.
1: Ja, voll. Mein zweites Highlight war übrigens äh, der Berkeleiser.
0: Aber hallo. Hätte ich nicht, habe ich nicht kommen sehen.
1: Ich auch nicht. Der hat da auch, der Jan, ey, eine 2,39 in den Asphalt gebrannt und hat auch, wenn er irgendwen überholt hat, immer so richtig attackiert. Aha. Also immer so richtig vorbeigezogen und danach, wie er geatmet hat,
0: richtig geil. Und Der, also, der ach, hat da
1: auch äh, Ah, der war auch gut Respekt. drauf,
0: ne? der hat irgendwie dann immer so ein bisschen, also wenn man ihn gesehen hat, irgendwie so rumgescherzt dann mit dem Kameramann oder dem Streckenbegleiter, den er da hatte, also das Führungsfahrrad für den zweiten Platz und so, der war, das war richtig geil. so, ne? Ich meine, dass, dass der richtig gut ist, weiß man ja, aber ähm, dadurch, dass jetzt vielleicht auch so lange nichts mehr war und dass man den eh nie so richtig auf dem Schirm für einen Top-Favoriten hat, äh, habe ich, hab ich das nicht äh, vorher sehen, dass der irgendwie so ein gutes Rennen macht. Hätte ich nicht getippt.
1: Also ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich habe gedacht, wenn, dann muss er mit Sam Long mit der Gruppe rankommen. Und wenn die rankommen und beim Laufen, dann, äh, Jan kann immer 240 40 rennen. So, oder rennt oft 240. Und da ich dachte, dann ist er dabei aber mit natürlich da vorne noch im Beckegard und der Kostes ist es am Anfang, ich meine, der ist ja dann völlig eingegangen, ja. ist irgendwie 27. er geworden oder so, aber der ist auch so stark gelaufen am Anfang, da habe ich gedacht, Flo Angert, Solide, der, der joggt das Ding auch irgendwie durch, habe ich nicht mit gerechnet, dass der noch auf zwei vorläuft, ehrlich gesagt. Und, auch nicht. Aber, ich ja, mich, aber richtig, richtig geil. Ich
0: habe auch noch äh, in dem Moment, wo, wo das dann so ein, eindeutig wurde, dass er das auch macht, habe ich noch so zu Tamara gesagt, ey, da freue ich mich richtig drüber. Das war so richtig, geil, ja. so richtig, ach, ach geil, dass er, das, dass er da jetzt auf dem zweiten ist. Das ist auch so ja, ein sympathischer ich. Typ. Ja, Jan ist mega. Ja, voll. Guter, guter Mann. Richtig guter Mann. Trifft, ja, ähm. trifft man leider auch irgendwie viel zu selten, ne?
1: So. Ist so, ja.
0: Naja. Irgendwann mal wieder. fällt vorbei vorbei.
1: Vielleicht auch Hawaii. Hawaii. Wer weiß, wer oh, weiß das schon. Also wir, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Vielleicht race da noch irgendwo und dann kriegen wir ihn auch noch mal das Mikro. Das wäre äh, wär cool.
0: Das wäre eine große Freude. Ähm, ja, du hast
1: es schon angesprochen oder hast du noch was zu Tulsa?
0: Nee, was habe ich angesprochen?
1: Ja, St. Pölten am Wochenende.
0: St. Pölten am Wochenende, ja. Äh, vor dem Wochenende gibt es noch, noch was anderes am Mittwoch, also übermorgen. Äh, die deutsche olympia also äh, oh, Laura Lindemann, Plätze, ne? Jonas Schomburg sind ja schon qualifiziert und jetzt wird es noch jeweils einen Platz bei Frauen bei Männern vergeben und äh, ich würde mal sagen, was, was ich mich gefragt habe, ist, hältst du es für sinnvoll, ein quali zu machen, Nein. wo die Athleten isoliert starten, also irgendwie mit, ich glaube, zwei Minuten Abstand gehen die ins Rennen, ähm. 300 Meter schwimmen, knapp 7 Kilometer Radfahren, knapp 2 Kilometer Laufen, jeder für sich, Non-Drafting und sowas. Ich habe auch gesagt, völliger Quatsch. Aber ich unterstelle mal, dass die Überlegung dahinter ist, dass halt äh, die DTU dass diese Team-Relay, um die es dann geht bei Olympia, höher bewerten als das Einzelrennen und dafür dann sagen, okay, wir brauchen den stärksten Athleten für die Team-Relay. Und uns ist in Anführungszeichen ein bisschen egal wer in den Einzelrennen startet, weil wenn du ein Einzelrennen besetzen müsstest mit den Athleten, dann würdest du wahrscheinlich anders herangehen. Aber so geht es ja darum, welche vier Athleten starten auch in der Team-Relay. Das das erste Mal bei den Spielen. Und deswegen glaube ich, machen die das. Ich weiß es aber nicht. Weil eigentlich hätte ich auch gesagt, ich finde das natürlich äh, nicht sinnvoll, dieses Format.
1: Also so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber auch da, also selbst wenn es für die Team-Relay ist, weil ja, wohl bei Team Relay ist es ja schon immer so ein bisschen mehr gesplittet, ne? aber das Ding ist ja, was bringt dir das jetzt, wenn du ein Einzelding den schnellsten hast, wenn aber zum Beispiel ähm, auch bei der Team Relay jetzt eine Riesengruppe zusammen ist und du musst am Ende schnell laufen, aber du hast jetzt einfach einen überstarken Radfahrer, aber einen Kackläufer mitgenommen, weil der halt eine Sekunde schneller war als der bessere Läufer hinten raus, ich kann also ich, also Habe ich wirklich so noch noch keine (lacht) Gedanken drüber gemacht, hast du gerade gesagt, finde ich interessant den Ansatz. Finde ich dann aber trotzdem, dass man irgendwie zumindest in Fünfergruppen oder sowas startet, diese diese Dinge, aber vielleicht ist der Einzelstart auch Corona-bedingt oder so, kann auch sein, ne?
0: Kann auch sein, ich ich weiß es nicht, also ob das jetzt da Corona-Regeln gibt, die das dann irgendwie... wo Die anderen können ja auch
1: so starten, dann im, im Massending oder Läufe geht ja auch. Keine Ahnung, also das hat ja dann auch trotzdem, also im Einzelstart, klar findest du dann auf genau dieser Distanz den stärksten Einzelkämpfer, wenn er alleine hinterm Feld herjagt oder vorweg ja. im Optimalfall. Aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass es für das Format der schnellste ist. Also eigentlich müsste man ja dann auch in so einem Format und einem Renngeschehen dann, weil es ist ja auch, wer ist der Cleverste und hält sich sieben Kilometer beim Radfahren im Windschatten aus und rennt dann halt einfach noch schneller.
0: Das war jetzt am, am Wochenende in Lissabon, gab es äh, die Teamqualifikation nochmal, wo halt die Teams sich komplett qualifizieren konnten für ihr mit den Ländern, die halt noch keinen Startplatz ja. haben. Ja. Ähm, da war Deutschland halt nicht dabei, weil die halt schon den Slot für dieses Team rennen haben. Und Norwegen hat sich leider nicht qualifiziert. Ja, die sind Vierter geworden, knapp. Ich glaube sogar, aber das ist jetzt auch wieder unser gefährliches Halbwissen. Ja, ähm, raus
1: damit, Triathlon Gelaber.
0: <lacht> hier, hier wird nur mit Halbwissen um sich geschmissen. Und ich so glaube, es. dass es so ist, ähm, dass die Olympiaplätze quasi auch daran, also wie viele Olympiastartplätze das Land bekommt, hängt halt auch damit äh, davon ab, ob du diesen fixen Slot halt für dieses Rennen hast. Also jetzt dadurch, dass Deutschland den Platz im Team Relay-Rennen hat ist auch klar, die haben vier Einzelplätze. Verstehst du? Also so Deutschland, ja, ja. es gab ja auch ja, mal, dass ja okay, die durften nur zwei Männer und eine Frau hinschicken oder oder sowas ja. oder drei Männer und zwei Frauen. Und das ist ja nicht mehr, sondern du musst mit den Athleten, die in den Einzelrennen starten, die müssen auch im Team Relay starten und andersrum. Aber dann,
1: dann finde ich die Überlegung doppelt, also wenn die wirklich so wäre, finde ich sie dann auch falsch. Weil dann würde ich doch lieber die stärksten Athleten für die Einzelrennen besetzen. Und mit Sicherheit, wenn du da die besten Athleten hast, sind die auch in der Team Relay am stärksten.
0: Ja, keine Ahnung, ob so ist. Wäre super interessant, mal rauszufinden. Ne? Ich, ich weiß ja, nicht. also
1: die besten Athleten werden also wahrscheinlich, also Voraussage, es sei denn, es gibt ein ultraschlechtes Team. Wenn ihr jetzt USA Einzeltitel, Männer, Frauen holt, dann holen die auch Team Relay. Ich- Safe.
0: <lacht> ja, war, aber Deutschland war zum Beispiel in der Teamrelay immer relativ gut bisher.
1: Ja, aber weil die auch immer stark besetzt waren. Das waren aber dann auch, guck mal aber die Ergebnisse an, wo die Hamburg gewonnen haben, Weltmeister geworden sind. Dann, wenn du dir die Einzelergebnisse anguckst, waren die in den Einzelergebnissen auch alle vorne mit dabei.
0: Ja, aber ich glaube, da war Hamburg tatsächlich eins zu der, der einzigen Rennen. Also, wie gesagt, ja, ich, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich meine, es war so, dass Deutschland in den Teamrennen im Verhältnis immer deutlich besser war als in den Einzelrennen.
1: Ja, weil die Dichte gut
0: war. Ja, der, also die, das Team war einfach stark.
1: Ja, ja, aber ja. ich glaube nicht, dass du jetzt da, ach, keine Ahnung. Außerdem ist ja die, die Chance, dass du irgendwas gewinnst, wenn du nur für ein Rennen aufstellst, aber es sind, ich meine, du hast Männer Einzel Frauen Einzel und das Team-Ding. Und hast dann zwei Frauen und zwei Männer am Start. Das, die Chance, irgendwie geile Platzierung zu machen, ist doch dann viel höher, wenn du auch da noch guter Athleten aufstellst, anstatt nur jetzt zu casten für die für die Team-Relay. Ja, Tja, man hat
0: uns mal wieder nicht gefragt, Nick ich, verstehe, ja, es, ich aber verstehe es mal wieder nicht. Aber kann ja. ja auch sein,
1: dass die, dass die Überlegung eine ganz andere ist, dass es wegen Corona-Auflagen ist und die es nicht anders machen dürfen und sonst keine Genehmigung bekommen hätten oder was auch immer. Kann auch sein, ja. wie, wie du gesagt hast, wir haben ja nur gefährliches Halbwissen, aber dafür diskutieren wir sehr gerne.
0: Ja, das ist doch das Schönste am Sport.
1: Und, und, und wir erzählen auch unsere Meinung, obwohl wir gar nicht gefragt werden.
0: Und wenn es jemand besser weiß, dann kann er uns das ja mitteilen und äh, bei uns Licht ins Dunkel bringen. Also, mich würde das tatsächlich interessieren, ne? also ähm, warum passender. und wieso dieses Format und ähm, was, man, was man sich dabei gedacht hat, wenn man sich was gedacht hat.
1: <lacht> ja, fände ich geil, wenn das irgendwer weiß, uns schickt und dann können wir es im nächsten Podcast aufklären.
0: Ja, das wäre schön. Ähm, aber St. Pölten dann am Wochenende. Mittwoch. Ey,
1: was ein, was ein wir haben es schon angekündigt, eine Million Profis am Start in St. Pölten. So, ja, ist echt krass. Das wird, das wird krass, also ja, wir, wir werden wahrscheinlich es nicht schaffen, wir werden schon am, ab Donnerstag da sein und ich, ich wette mit dir, dass wir es nicht schaffen, bis Samstag alle Profis irgendwie vors Mikrofon zu kriegen. Ja,
0: auf keinen Fall, aber wir werden äh, so viele Profis wie bisher bei keinem anderen Rennen auf jeden Fall vors Mikro kriegen, das ist schon mal safe, glaube ich.
1: Ja, Wahrscheinlich müssen wir uns dann nur irgendwo an den See stellen und warten, bis wer kommt und dem Mikro vor die, vor die Nase ein. Ja. Dann klappt das schon. Ich habe gerade.
0: Ich habe mal. Moment, Moment. Ich muss jetzt ins Wort fallen, weil ich gerade ja, ja. ganz freudig erregt bin über die Wettervorhersage. Für Sonntag. Das war Regen angesagt. Ne? Nee. 20 Grad und Sonne und 0% Regen.
1: Oh, das ist aber neu. Gestern war noch Regen.
0: Ja, also soll am. Um Donnerstag ein bisschen regnen, Freitag schon nur noch ganz, ganz wenig und Samstag und Sonntag sind jetzt 20 Grad und kein Regen. Beste, naja, beste Bedingungen.
1: Ich sag mal so, die ganze Woche jetzt war ja auch Regen angekündigt, aber das waren ja auch immer nur so Schauer und dann war es wieder Sonne. und. Bei mhm. mir hat
0: es die ganze Woche geregnet. Also ja, 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 klar. Das ist definitiv ja. der Fall. Ja, nee. ja. Also Aber das Rennen, das wird, das wird phänomenal. Ich freue mich auch, das anzugucken. Also nochmal vorher, dass wir uns das angucken, weil außer in Triathlon in St. Pölten kenne ich halt noch gar nicht so viel. Ne? Also die Strecken zum Beispiel. Ich weiß, dass man in zwei Seen schwimmen muss.
1: Richtig geil, ja. Ich habe voll Bock. Ich habe richtig, richtig Bock auf den Streckencheck. Wir machen ja wieder eine Show in ja. Gran Canaria. Und äh, ich habe wirklich Bock auf diesen Strecken streckensteck, wie mein, mein Lieblingswort streckensteck, äh, schwimmen und über die Brücke rennen und in den nächsten See springen und äh, die Radstrecke müssen wir so ein bisschen gucken was wir fahren können, weil das ist eine Runde und am Anfang ist irgendwie eine Autobahn oder sowas genau, ja ähm, also, und dann laufen vier Runden
0: geiler nee, Kurs zwei. auf jeden
1: Fall Zwei? Ja. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Guck nochmal. Ich bin
0: mir relativ sicher, dass die... Äh, ich
1: hatte irgendwie vier Runden im Kopf, aber ich kann auch falsch liegen. dass es äh, Regione vier war und äh, Gran Canaria vier und jetzt St. Pölten nur zwei.
0: Ich guck's einfach mal nach, ne? Wir wollen hier keine, keine Halbwahrheiten erzählen. Ja,
1: ja, ich hätte eine Idee. Guck das doch einfach mal nach und dann können wir es ja äh, mit großer Gewissheit sagen. Also was dabei, äh, rauskommt.
0: Schwimmen in zwei Seen hatten wir, Radfahren eine Runde 90 Kilometer und dann zwei Runden Laufen a 10,5 Kilometer. Hier steht. Ja, zwei du bist Runden einfach besser informiert als ich. a 10,55 Kilometer und auch das werden wir ja testen. Ne? Wir machen ja den altbewährten Garmin-Test. <lacht> weil ja, ja
1: ja. Also wenn das nicht stimmt, Garmin hat immer recht. Das ne? ist immer Na, so. Nur, ne? damit das, nur damit das mal äh, das, ja.
0: das ist immer in jedem Ziel so. Ja, meine Garmin hat gesagt, das waren so und so viele Kilometer. Nicht
1: nur in jedem Ziel, in jedem Forum steht das. Das ist immer so, dass irgendwie... Die oh. Strecke war zu kurz, meine Garmin sagt das. Nein, ja. die war zu lang, meine Garmin sagt das. Das,
0: das, das, was, das, was die Uhr sagt, das gilt. Ist auch so. Das werden, wir, ich das, das werden wir testen.
1: Ich finde, das ist auch so.
0: Ja, das ist wissenschaftlich ähm, mit, den, mit den ganzen russischen Sendern, die dahinter ja. stecken, kann das nur ja. stimmen. Ist so. Wir werden es wir herausfinden. Wir werden es äh, mitteilen auf jeden Fall. Außerdem
1: ist die Strecke mit Sicherheit öfter Garmin vermessen als alles andere nach dem Rennen.
0: Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja. Nee, aber es ist cool, mal irgendwie äh, halt das nächste neue Rennen, ne? was wir uns anschauen.
1: Voll geil. Ich war auch noch nie vor Ort immer nur irgendwie äh, geguckt und es, in St. Pölten gab es immer so Rennvideos mal. So ein paar habe ich da auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber äh, ja, leider auch wenig live und sonst was. Also wir... Schauen uns alles im Detail an und werden euch wieder mitnehmen.
0: Diesmal gibt es live, glaube ich, was. Auf jeden Fall äh, mit dem ja. ORF. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ähm, ich weiß noch nicht genau, nachgeschaut habe, wie man es in Deutschland äh, schauen kann. Das ist ja Nur me- mit dem VPN. Ja, okay. Das ist dann technisch und das kann ich dann schon nicht mehr.
1: Aber dafür weißt du, dass zwei Runden sind.
0: No. Ja. So hat jeder seine Stärken. So hat jeder seine Stärken, so ist es. Ähm, ähm, b- 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 ich wollte gerade noch, wollt noch irgendwas sagen zum Rennen. Ähm, Startliste, auf jeden Fall sind es über 100 Profis. Ja, haben ähm, wir noch
1: nicht so viele Details? Wir müssen auch noch irgendwie ein bisschen Inhalt für die Show haben, ne? sonst wird es nachher wieder dünn und dann.
0: Ja, ich, was war Irgendwas, <lacht> irgendwas? Oh, mir, mir fällt es nicht ein.
1: Hast du noch irgendeinen Superstar, der startet, der noch nicht auf der Liste steht? Mh,
0: nee, ich glaube so, die Superstars sind natürlich Sebastian Kien, Anne Haug. Ähm ja,
1: Da bin ich auch super gespannt Anne endlich mal wieder racen zu sehen Ich meine, Daytona war sie ja dann Leider raus mit äh, Corona Kurz vorher, ganz überraschend und, äh, Miami glaube ich äh, War es Miami oder was es Daytona? Mhm. Äh, Miami, genau, Daytona hatte sie ja die, die Zeitstrafe beim Laufen Ist dann immer wieder nach vorne geballert Ja, stimmt, Miami war sie dann raus Und äh, ja, da bin ich auch gespannt Richtig Bock, Anne wieder beim Laufen Über die Strecke fliegen zu sehen ähm, ja komm, alles weitere St. Pölten kommt dann ab Donnerstag in der Show. Ab Freitag, ne? Ab Freitag Kennst das? die Erste.
0: Kennst du das, wenn, wenn dir was auf der Zunge liegt? Wir hatten, ja, weil es gab so, ein, so, ein, so, eine, so eine Pressekonferenz und da waren äh, Thomas Steger, Lisa Dornauer, Paul Ruttmann, Sebi Kienle und Anna Haug zugeschaltet und dann haben die alle so ein Statement abgegeben und ich wollte irgendwas, ich habe mir das angeschaut und habe mir gesagt ach das erzähle ich im Podcast. Und jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich es mir offensichtlich nicht doll genug gemerkt habe. Oh. Vielleicht fällt
1: es dir ja wieder ein und du kannst es in der Show nochmal anbringen. Okay,
0: komm, haken wir es ab.
1: Ja, haken wir es jetzt endlich ab? Jetzt haken wir es endlich willst,
0: ab. Willst du nochmal irgendwie überlegen? Jetzt kannst, jetzt kannst du endlich willst erzählen, du mal den, dass du deine 1000 Kilometer auf dem Rad schon er, erledigt hast.
1: Willst du nochmal den Finger auf die Stirn legen und
0: nachdenken? Bringt nichts.
1: Bringt nichts. ja okay. Ja, ich habe die 1000 Kilometer <lacht> erledigt, das stimmt. Und du?
0: Ich habe ähm, stand jetzt noch 88, fahre aber heute nochmal 40, weil ich, ich frickle das seit ein paar Tagen, frickle ich das einfach nur noch zusammen. Ich gehe jetzt <lacht> mittlerweile irgendwie jeden Tag zweimal Radfahren, dass ich irgendwie auf die Kilometer komme, weil ich bin mir sicher, seit zwei Tagen 100%ig sicher, dass ich diese Deutschland Gravel Tour nicht geschafft hätte. Ich wäre dazu rein fitnessmäßig nicht in der Lage, das steht definitiv fest jetzt.
1: Ja krass, also bei mir ist es anders, ich bin immer besser geworden jetzt. Gestern ja wir nochmal 146 gefahren mit äh, Johann und Tom, war noch kurz dabei, so eine Mini-Runde, also, er ist aus Bonn dazugefahren und äh, gestern hatte ich richtig gute Beine und dann habe ich dir äh, geschickt, meine O, haben gut, gut gedrückt, irgendwie 230 oder 236 Watt Normalized Power, da ich gesagt, das werde ich morgen bereuen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte super gute Beine. Dann habe noch jetzt nochmal da 70 Kilometer weggeschrubbt mit irgendwie 255 Watt das Power. Last one, fast one. Krass. Ähm, und fühle mich richtig gut. Ich habe gar keinen Bock aufzuhören. Wenn das Wetter morgen gut ist, fahre ich weiter ja, vielleicht.
0: So, ich glaube, so soll es ja auch sein. So muss es ja auch sein.
1: Ja, also ich habe ähm, richtig Spaß gefunden. und wo, Also, wo ich richtig mega Spaß dran gefunden habe, noch mehr als. Ich meine, ich hatte immer schon einen Crosser aber ich hatte kein Gravel-Bike und dieses Gravel-Bike fährt sich einfach auf der Straße natürlich noch mal viel besser ähm, als ein Crosser und auch heute, ich bin teilweise in, in, ins Bergische gefahren und ey, das ist so geil, du kannst Straße fahren, du kannst schnell fahren, du kannst auch mal, mal 28 bis 30 fahren mit dem Ding, klar, du bist so 2 bis 3 km langsamer, aber dann war eine Straße, da waren einfach wieder brutal viele Autos unterwegs und Motorräder. Hat mich genervt. Ähm, dann bin ich einfach kurz abgewogen, da war so ein Gravelweg, dann ein Fahrradweg. Du kannst mit dem Ding halt alles fahren und gehst einfach diesen Autos aus dem, aus dem Weg. Und ich habe durch diese elf Tage, jetzt also in 1000 Kilometer nochmal krass gemerkt, wie sehr mich Autos nerven beim Radfahren.
0: Und mit dem Gravelbike ist einem alles so ein bisschen egaler.
1: Ja, auch mal, genau, man fährt auch mal viel langsamer.
0: Ja. Langsam, man ist so entspannter unterwegs, weil, wie du es sagst, du bist auch vielmehr so alleine im Wald unterwegs mal. Ne? Also, so, ich meine, es war ja so ein bisschen, was wir gemacht haben, 50-50 Asphalt oder Gravel oder äh, mal über Stock und Stein. Es gab eine äh, Runde, da musste ich teilweise absteigen und schieben, weil es so schlammig wurde und meine Reifen nicht mehr gegriffen haben. Aber das ist einfach... falsche Reifenwahl, ne? Es ist einfach ja genau. das entspanntere Radfahren. Gravel fahren ist, so. ist das entspanntere Radfahren.
1: Ey, es ist so. Und ich bin mir auch sicher... Ähm, jetzt habe ich heute war meist Straßen. und ich habe ein bisschen Gas gegeben. Das ist halt immer anstrengender als auch so bergab mit so ein bisschen Gegenwind. Du musst immer treten, ne? ja. Das ist nicht so wie mit dem Rennrad, dass es auch einfach mal rollt. Ich bin mir sicher, wenn man jetzt wieder aufs Rennrad steigt, dann ist es richtig schnell.
0: Ich glaube, du warst richtig punch. Ich habe auch noch, ich habe zwei Sachen noch vorbereitet. Oh. Komm, ich habe zwei Sachen vorbereitet. Dann die erste
1: jetzt. Dann die erste jetzt.
0: Die eine ist, also die, die eine Sache ist eine Geschichte, die habe ich, oh, hab ich nicht vorbereitet, ja. die habe ich erlebt. Nee? Da
1: das freue ich mich schon, die hast du mir vor vier Tagen, vor fünf Tagen zusammengefahren. Sind, hast du mir gedacht, Oh, mir ist was auf dem... also Und da habe ich schon zu dir gesagt, ja, hoffentlich ist es nicht wieder irgendwas, wie du bei der Februar-Run-Challenge mit dem Eisbär, der dich verfolgt, dann so eine Scheiße. Also, nee, die ist, die, ist, die ist wirklich gut.
0: Also die, die mit dem Eisbär war ja auch wirklich gut. <lacht> oh Gott.
1: Okay, jetzt sind meine Erwartungen schon wieder gerade gesunken. Aber
0: es ist, es ist definitiv so, dass die Geschichte, die ich jetzt erlebt habe, Ne? Da kann der Eisbär nicht mithalten. Also die drei Tage im Wald im Februar, die haben keine Chance gegen dieses Amag- diese Armageddon-Ausfahrt, die ich da erlebt habe. Ne? Also Los, jetzt rück endlich raus. Das war, ich war hier unterwegs und bin halt im Regen losgefahren, so wie gefühlt jeden Tag diese Woche. Und ähm, bin dann so von irgendwie so einem trockenen Abschnitt immer in Regenschauer gefahren. Und das war dann dann auch okay. Das war die Fahrt, wo ich mich bei Kilometer 56 vom Bäcker bei dir gemeldet habe, wo wir noch telefoniert ah, haben. Ja. Wo ja. ich meinte, ich fahre jetzt nach Hause. Und wo ich, wo ich dann aber doch nicht irgendwie nach 70 Kilometern zu Hause war, sondern doch die 108 gefahren bin. Das war, das war die armageddon radfahrt Weil, ja. das war dann so, ich bin in, ich bin in Unwetter reingekommen. Ne? Also ich bin nicht in Regenschauer gekommen, sondern in so ein richtiges Donnerwetter. Das war richtig krass. <lacht> so, war, ich bin gefahren und dann gesehen, da ist der Himmel schwarz. Und ja. ich habe dann rechts und links geguckt, okay, da war nichts zum Aussehen. Der ganze Himmel war schwarz. Ich war halt ja. geradeaus da rein, hat halt mega angefangen zu regnen. Dann hat es angefangen zu donnern und dann ist das irgendwie schon seit seit immer so, dass ich, wenn wenn es donnert, gucke ich, wo wo ist der Blitz, kennst du ja auch, und dann sieht man einen Blitz und dann zählt man so die Sekunden. Genau, wie weit der weg ist. Genau und dann äh, war das irgendwie am Anfang so, hat es geblitzt, dann habe ich gezählt, bin ich so bis sieben gekommen, dachte mir, okay, das das eigentliche Gewitter ist sieben Kilometer weg. Und dann ging das immer weiter und irgendwann war, konnte ich gar nicht mehr zählen. Weißt du, so die Blitze, die Blitze sind vom eingeschlagen, rechts, links. Es war echt Tag hell plötzlich in der Nacht, wo ich gefahren bin. Und dann auf, auf der Straße war schon nichts mehr los. Und es war nur noch, nur noch Hochwasser eigentlich. Und dann ist von hinten das- so ein Jeep, so ein Jeep gekommen. Da hatte, der hatte irgendwie so, so Geoforschung NRW, so ein Aufgeber drauf. Der ist immer so, von der einen Seite auf die andere Seite auf der Straße immer so rechts außen auf den Rädern gefahren, dann ist er rüber geschossen, dann ist er auf den anderen Beinen, dann ist er immer so gekippt, weißt du, der ist auf zwei Rädern, ja, immer so rechts links von der einen Straßenseite zur anderen, weil es so stürmisch wurde dann plötzlich noch und es hat ja auch noch so doll geregnet, dann habe ich plötzlich so ein Flattern gehört. Weißt du, wie du das kennst, wenn, so, wenn du so einen Drachen steigen lässt, dann ist von vorne ein Wakeboardfahrer entgegengekommen okay. mit, seinem, mit seinem Wakeboard. Und das war dann so ein, habe ich dann später rausgefunden, weil ich nochmal nachgeguckt habe, was. Dieses, dieser Jeep dieses Forschungsfahrzeug ja, das war von so einem Tornadosuch von so einer Tornadosuche <lacht> dann hat sich rausgestellt als ich nee, auf bist, dieser nee, Website das, war das
1: habe ich bei Cox schon gelesen dass ich im Tornado Sorry.
0: gefahren bin ja ja das war das war ein ja, ein unvergessliches Erlebnis für mich ja, na klar. Aber die Blitze rechts, links und dann diese, dieses Auto, das kennst du doch irgendwie von, von diesen ganzen Comicfilmen, wenn so ein, äh, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass so ein Jeep über die Straße schießt, dann immer so von der einen Straßenseite zur anderen und dann immer so nur auf den äußeren Reifen fährt.
1: Hm.
0: Kennst du das? Ja, ich,
1: ich glaube dir kein Wort, Alter.
0: Und genau das habe ich jetzt Wie immer, erlebt.
1: wie das mit dem Eisbär. Ich habe mir schon gedacht, dass es wieder so eine richtig dumme, scheiß Fake-Geschichte ist hier. <lacht> Hast du gedacht, nein, das ist, ist wirklich real. Das war wirklich... Wahrscheinlich, wahrscheinlich war so eine kleine Regenwolke, da hat es einmal geblitzt und das war's.
0: Ich bin mitten in dem Donnerwetter gefahren. Ja, im Tornado. Im Tornado. Und dann
1: wurdest du hoch vier Kilometer in die Wolke gesogen.
0: Nee. Das, und dann das hast du dich wieder Quatsch. ausgespuckt. Das ist absoluter Quatsch. Ich bin die ganze Zeit und Rad gefahren, mit Bodenhaftung. Der Einzige, der gesegelt ist, war der Wakeboardfahrer, der mir entgegengekommen ist.
1: Komm, zweite Geschichte. Zweite, nee, zweite, zweite Ich will es hinter mich bringen. Zweite,
0: zweites ist keine Geschichte. Zweites ist tatsächlich was, was ich mir, was ich mir überlegt habe in guten alten Erinnerungen an einen Facebook-Post, den ich mal gemacht habe. Und zwar, du hast ja gerade so schön gesagt, wir sind nach der Aktion jetzt fit. Nach 1000 Kilometern Radfahren auf dem Gravelbike sind wir fit. Auf jeden Fall. Und das habe ich ja auch schon mal so im Spaß gesagt, dass ich dich anmelde für die Aqua bike <lacht> Ich bin Aquabike-Europameisterschaft bei der Challenge Weichsehen, ne? erinnerst du dich? Ja. Aquabike, ganz kurz für die Leute, was das ist. 1,9 Kilometer schwimmen und dann 90 Kilometer Radfahren. Und Ach,
1: ich dachte, das wäre mit, so, wär mit so einem Tretboot, hatte ich gedacht.
0: Nee, leider nicht. Es ist schon Schwimmen Boah, und Radfahren. Überleg
1: mal, das, sowas müssen wir mal machen.
0: So ein Tretbootrennen würde ich gerne mal fahren. So ein Tretboot-Challenge. Boah, ja. ja. Das wäre mal was für die off jedenfalls Jedenfalls. würde trainieren. Bei, also Aquabike-Europameisterschaft, ne? kein Scheiß. Die findet ja wirklich statt. Da hatte ich ja so im Spaß gesagt, ja, ich melde dich da mal an, weil ich glaube, dass du so fit bist, als ich deine Waden gesehen habe beim Radfahren. Und jetzt ja. ist es ja tatsächlich, so sind jetzt beide fit. Und jetzt ist eine, jetzt ist eine Überlegung entstanden. Ich habe mal zum Algor Triathlon 2014 oder so, muss das gewesen sein, habe ich mal so einen Facebook-Post gemacht, zusammen mit dem Sebastian kienle Fanclub. Die haben gesagt, so, ja, ich soll so eine Abstimmung machen. Wenn ich irgendwie 250 Likes kriege, dann starte ich auf der olympischen Distanz. Ähm, wenn ich 500 Likes kriege, dann mache ich die, die Mitteldistanz. Und wenn es über, über 1000 Likes bekommt, dieses Facebook-Posting, dann kommt der Sebastian Kiene-Fanclub und läuft nackt neben mir den Kalvarienberg hoch. Dann hatte dieses, dieses Posting hatte dann irgendwie 1200 Likes. Ich bin, ich bin auf der Mitteldistanz gestartet und vom Sebastian Kiene-Fanclub war niemand da. So, so was, ei, daran habe ich mich erinnert. Ei, ei. Und jetzt folgende Überlegung: Wir machen das so, dass.
1: Du rennst nackt neben mir her, wenn ich. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 also wir bleiben alle angezogen. <lacht> Aber die Überlegung ist jetzt zu sagen: Es gibt ja zu jedem Podcast eigentlich auch immer einen, ähm, einen Instagram-Post. Ja. Wir machen einen Instagram-Post und sagen, wenn dieser Instagram-Post 1500 Likes bekommt, das ist ja Dann schon irgendwie sportlich erstmal. Nee,
1: haben die anderen ja alle. Weil bei halt. 1500 das Likes <lacht> melde ich dich an. an. Come on, Bei 1500 2000. passiert doch immer.
0: Bei 2000 Likes starte ich und wenn, ja. wenn, das, wenn der Post 2500 Likes bekommt, dann starten wir beide.
1: Okay. Ich muss ja.
0: erstmal nachgucken, ob das, ob das Rennen überhaupt an dem Tag vor der Challenge weichsee ist, weil sonst ist das alles hinfällig. Aber wer das ein Deal auf den du dich einlässt, also dass ja, die das Community entscheidet, ob ja. wir starten müssen oder ja. nicht. Ja, Auch darauf würde ich mich einlassen. Und also wir machen 1500, dann startest du. Bei 2000
1: du und bei zweieinhalb oder zweieinhalb plus starten wir beide. Genau. Ja, darauf würde ich mich einlassen.
0: Challenge Aquabike. Aquabike Europameisterschaft. Ich hätte Aqu- nicht gedacht, M- das... Müssen wir dann auch in Deutschland Einteiler starten? Stimmt.
1: Können wir da dann Content Team Germany drauf schreiben?
0: Ja klar, müssen wir dann. Geil. 27. Juni. Das passt. Das ist auf jeden Fall in den Tagen vor. Dem Triathlon, also der Challenge, weiß. Okay, nee. dann ist
1: ein ein, ein ding ist dann quasi der, unser aqua unser rennen
0: Oh nee, warte mal. Ist das doch am gleichen Tag? Oh, nee. Ach, das ist am gleichen Tag, wegen der Radstrecke, die müssen sie ja sperren.
1: Ist es denn vorher oder nachher?
0: Hm, Time-Schedule? Warte mal, ich guck mal. Ich
1: meine, wenn das nachher wäre, würde es ja machbar sein. Dann müssen wir irgendwie. Til Schenk einladen, dass der die Interviews für uns macht nach dem Rennen oder so, damit wir uns vorbereiten können.
0: Also, Multisport EM Single Starter. Aquabike, nee, Aquabike startet 20 Minuten nach dem Triathlon.
1: Ja, okay, dann ist es natürlich ziemlich doof. Ja, dann ist ja das, das, über das wir die letzten 15 Minuten hier gesprochen Ach, haben, komplett, komplett
0: hinfällig. Stellen uns dann irgendein anderes, anderes Rennen ein, wo wir die Leute abstimmen lassen können. Ich fände das irgendwie so schön, wenn die uns irgendwo in die Scheiße reiten können, weißt du? Ja, das ist, irgendwie
1: ist es, ja, wenn man einfach so ein bisschen ja. mal wieder die Kontrolle abgibt, ne? Ja,
0: das fände ich ganz gut. Weil ich dann, was was ich mich, vielleicht machen wir, ich habe eine Idee. Was ich mich auch gefragt habe. Ja, erzähl, du, du dir deine Idee.
1: Also nur damit wir aus dieser Idee, die du jetzt hattest, noch eine funktionierende Idee machen. Und zwar machen wir ein Instagram-Posting hierzu und fragen erstmal, was es denn so für Optionen gibt für dumme Rennen, wo wir teilnehmen sollten. Und aus den Kommentaren wählen wir irgendwas aus und dann können wir nochmal nach dem System, was du gerade hier vorgeschlagen hast, nochmal einen weiteren Post machen und abstimmen lassen. Finde ich auch gut. Ist das funktional?
0: Kann ich mich mit anfreunden auf jeden Fall? Können wir gerne so machen. Okay, gut. Dann Weil ich habe mich so. noch gefragt, wann hast du deinen letzten Triathlon gemacht? Meiner war im August 2019.
1: Meiner war. War das Frankfurt 2018?
0: Krass, ne? Wie lange das schon her ist, dass wir Triathlon gemacht haben? Wird auch mal ja, wieder Zeit. Mal, Also richtig lang bei mir.
1: Obwohl ich habe nochmal jetzt hier letztes Jahr habe ich ja nochmal so einen DIY-Duathlon gemacht. Ja, okay. Aber das zählt ja nicht. Mit 1,5 Laufen, für 20 Rad und 5 Laufen. Das ist besser als nix. Besser als nix. Aber ein Triathlon ist schon richtig lange her. Oh, shit.
0: Vielleicht, vielleicht machen wir dieses Jahr nochmal ein Triathlon irgendwo. Ich wüsste jetzt nicht wann und ich wüsste auch nicht wo, aber...
1: Und wie. <lacht>
0: Stimmt. Wie auch. Müssen wir müssen erstmal wieder schwimmen gehen. Naja, komm. Passt, passt schon. Ja, passt Mist, Geil. Das ärgert mich jetzt richtig, dass die Aquabike-EM nicht klappt. Ich hatte darauf gehofft, dass wir beide starten können.
1: Naja, du hast dich halt nicht vorbereitet, aber bin ich ja gewohnt. Ja.
0: Sorry, Schande um, über mich.
1: Ja. Ich meine, ich bin ja auch nicht besser vorbereitet, aber...
0: Dann machen wir jetzt Schluss und ich gehe mich geißeln.
1: Du gehst nochmal 40 Kilometer Radfahren und übermorgen nochmal 38, damit du Audi 1000 voll machst. Ich meine, das ist ja jetzt Endspurt. Das, das schaffst du. Ist so. ich, drück, ich drück dir hier die Daumen. Danke. Ja? Ich, das ich drück dir die Daumen, dass du das noch schaffst. Aber ich... Äh, also ich drücke dir noch viel mehr die Daumen, dass es, weil hier wird es gerade dunkel, Das ist nicht regnet. Hier
0: regnet schon. Oh ah, fuck,
1: ich bin nämlich trocken geblieben heute. Ja,
0: Ich war bei meiner ersten Ausfahrt auch, aber das wird nicht so bleiben heute, aber ja. Scheiße.
1: Nee, ich hoffe, dass du nicht zu nass wirst Danke. und ähm, dann das Ding auch erledigst. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir melden uns aus Pöln, Wir ja. hören uns. Aus, ja stimmt, wir können es Montag nach dem Rennen, weil wir erst... Abends wieder zurückreisen, haben wir noch eine Zeit, nehmen wir Podcast, Equipment mit und, und der nächste Podcast kommt aus St. Pölten. So Vielleicht dann schon mit einer Race-Idee. So machen wir Für die Abstimmung. So machen wir es. Tschüss. So
0: machen wir So, und jetzt ab aufs Rad. So machen wir Ja. Tschüss. Ja. Ciao.